0: Le canet de guerre de mon grand-père Deuxième partie Un balado proposé par Patrice Jean
1: Et ils ont frappé Malgré leurs paroles, malgré l'opinion du monde Le 1er septembre 1939 Ils ont attaqué la Pologne C'est là que l'Allemagne dans sa première agression armée, a commencé la guerre, a commencé la mort, a commencé la misère, qui devait prendre fin sur son propre sol.
2: C'est donc vraiment euh, l'événement de l'invasion allemande en Pologne qui déclenche l'entrée en guerre de la France et de la Grande-Bretagne, donc le 1er septembre 1939.
3: Alors Le 1er septembre, cette attaque rapide de la Pologne par, par l'Allemagne, a été qu'une formalité, puisque huit jours après le, le début des combats, Varsovie va capituler, et c'est pour les Allemands euh, l'occasion de tester leur matériel, donc leur aviation, leur blindé, euh, dans cette stratégie d'une guerre offensive qu'on appelle la Blitzkrieg, la guerre éclair.
2: Et pendant ce temps, les soviétiques, eux aussi, donc, hein, ne sont pas en reste, ils vont envahir l'est de la Pologne, qui va se retrouver coupée en deux.
0: Le 2 septembre 1939, déclaration de guerre.
2: Le 2 Je septembre 1939, donc le lendemain de l'invasion le allemande, le, le tocsin va retentir dans toute la France. Donc c'est la cloche de l'église, hein, la sonnerie d'alarme des incendies qui va annoncer cette guerre. Alors pourtant, en novembre 1918, on s'était juré qu'on ne l'entendrait plus. Hein, on se souvient de la célèbre phrase que les poilus ont évoquée, la « der des der » quand ils sont rentrés au front. Euh, en 1939, bah, ce sera bel et bien leurs enfants qui vont partir à leur tour. Cette mobilisation, elle est décrétée par le président Lebrun. Elle va s'adresser à 5 millions d'hommes euh, sur 41 millions d'habitants. Ça représente 12% de la population et 40% de la population active masculine. C'est la radio qui l'annonce et elle sera aussi confirmée par voie d'affichage.
0: Je pars le lendemain à cinq heures du soir. J'arrive à Paris le 4 à sept heures et je repars de la gare de l'Est pour Coulommiers à cinq heures du soir pour y arriver vers dix heures. Incorporé dans la nuit et versé à la dixième compagnie du six cent sixième régiment de pionniers, cantonné au Moulin. Après avoir été habillé et équipé tout de neuf les jours suivants, nous embarquons le vendredi 8 à neuf heures du matin pour une direction inconnue. Après un voyage d'un jour et une nuit, nous échouons à courcelles chaussy dans la Moselle, le 9 septembre, à 6 heures du matin. Le 14, notre compagnie part devant la ligne Maginot, à Vaudreching, où on nous occupe à la réparation d'une petite route d'abord, puis à creuser des tranchées anti-chars, et enfin, les dernières nuits, à faire des corvées pour l'artillerie.
3: Le, les hostilités euh, ont commencé euh, en Pologne. Et euh, à la surprise euh, un petit peu générale pour l'Allemagne, euh, les Français et les Anglais, donc mobilisés depuis le 3 septembre, n'attaquent pas Nous décident de ne pas attaquer euh, l'Allemagne parce qu'ils optent plutôt pour une stratégie purement défensive. Ce qui permet à l'Allemagne, du coup, de remobiliser ses troupes pour les renvoyer sur le front de l'Ouest tout en essayant aussi de stabiliser la région de la mer Baltique en faisant la conquête du Danemark et de la Norvège. Donc le Danemark plutôt pour fermer cette mer dans une hypothétique guerre contre la Russie et la Norvège pour récupérer les nombreuses productions de fer importantes pour l'industrie d'armement.
2: Pendant que les Allemands écrasent la Pologne, les Français, eux, préfèrent se retrancher derrière la frontière franco-allemande où ils ont construit une ligne réputée infranchissable, la ligne Maginot. Alors il faut dire que l'état-major français, traumatisé par la Première Guerre mondiale, s'attend à vivre de nouveau une guerre de tranchées. Aussi, euh, dès 1929, on construit une ligne de fortification militaire pour nous protéger d'une éventuelle invasion allemande. Cette ligne, elle porte le nom du ministre de la guerre qui était en exercice de 1929 à 1932, du nom donc de André Maginot. Euh, géographiquement, cette ligne s'étend du nord-est de la France, c'est-à-dire de la région de Dunkerque, euh, jusqu'au sud-est, jusqu'à Nice, mais euh, elle n'est pas fortifiée et aménagée en continu, ce ne sont que des portions. Cette ligne, elle est équipée d'ouvrages d'artillerie, de casemates, d'abris de postes d'observation et elle est donc solidement équipée de tout un tas d'arsenals, de, des mitrailleuses des canons anti-chars, des fusils mitrailleurs, des mortiers et donc les soldats qui étaient en poste sur cette ligne étaient vraiment autonomes, autant dans la production d'électricité, les rations de nourriture, les radios pour communiquer donc on comprend là hein, que le, la France s'est bien organisée elle est prête à une éventuelle attaque allemande. Euh, les Allemands, de leur côté, avaient aussi aménagé une ligne hein, à la frontière franco-allemande qui s'appelle donc la ligne Siegfried. Donc les soldats français attendent. Pendant des mois, ils vont stationner sans que rien ne se passe. C'est ce qu'on appelle donc la drôle de guerre, qui va durer précisément donc huit mois, du 3 septembre 1939 au 10 mai 1940.
0: Le 16 octobre dans la nuit, alerte, et nous nous replions, à courcelles sur nier derrière la ligne Maginot, après un passage mouvementé sur une route inondée, où l'eau nous arrivait jusqu'aux genoux. Nous, nous emmenions un troupeau d'une trentaine de vaches, récupérées dans la campagne. Beaucoup périrent noyés. Après la calmie, nous revenons devant la ligne le 22 octobre, à Bushporn, et là, nous allons travailler dans une forêt, à l'abattage de sapins, pour la construction de positions d'artillerie. En raison de l'éloignement du lieu de travail, nous n'y restons qu'un mois, et nous venons cantonner le 19 novembre à Porcelette. Toujours le même travail pendant un certain temps, et en janvier, nous montons un réseau de fils de fer barbelés entre Krustwald et Carling. Il gelait dur, et la couche de neige était épaisse. C'est là que, sur une méprise de l'infanterie de chez nous, un de nos camarades, Alexandre Bonin, fut tué. J'obtiens ma première permission le 28 janvier et je rentre le 11 février. Je fus malade pendant une huitaine de jours à mon retour. La fièvre me monta jusqu'à 41 degrés, mais je ne fus pas hospitalisé. Enfin, nous descendons derrière la ligne à Boulet le 28 février. Là, nous élargissons une route. Le pays n'est pas ici complètement évacué et c'est en somme la bonne vie pendant un certain temps. Surtout qu'entre temps, nous avons touché notre prime de combat du temps passé devant la ligne, environ 700 francs. Le 2 avril, deuxième permission.
1: D'être sur la ligne Maginot, d'entendre siffler les pruneaux Entre nous puisque c'est la guerre, y a rien à faire, il faut ce qu'il faut De trimballer de son barda, son masque à gaz, etc Ça fait dire que la vie est moche, mais les sales boches nous paieront ça On couche par terre et on rêve On voit son pays bien souvent Mais quand on vient en permission, après des mois de privation On est choyé, la chose est sûre, on vous procure les distractions on vous conduit au cinéma, mais à la place d'Annabella, on voit Monsieur Le quand on vient en permission.
0: Je reviens le 15. Le 18, je tombe malade, et après avoir passé trois jours à l'infirmerie du camp de Boulet, le 21, je suis hospitalisé à Metz, à l'hôpital Le Gouest, pour Rubéole. J'y reste quatre jours et le 25, je suis évacué sur l'Eurouville. Pour alors en somme, je suis guéri. J'y reste une quinzaine de jours et le 8, je pars en convalescence de huit jours. Je reviens le 17, mais pour retrouver ma compagnie, c'est un rude travail. Je passe par le dépôt d'isolé de Vigneau, près de Commercy, où j'arrive le 18 au soir. J'y passe la nuit, et le 19 je pars avec ordre de rejoindre boulet J'arrive à Nancy vers 10h du matin, et j'attends mon train pour Metz, quand arrive la note au commissariat militaire de la gare que tous les rentrants d'hôpital ou de convalescence, à part ceux appartenant aux unités de forteresse, doivent rentrer au centre d'accueil de la gare en attendant de nouveaux ordres. Nous étions deux ou trois ans dans le même cas, dans l'après-midi, on nous fait rentrer à la caserne du 8 e d'artillerie, transformée en dépôt d'isolé. C'est en somme la vie de caserne. On est libre de sortir comme l'on veut. Nous avons seulement à répondre à un appel le matin. On n'est quand même pas tranquille. Alerte sur alerte d'aviation. Quelques jours avant d'y arriver, la caserne et les alentours ont été copieusement bombardés. Notre nombre grossit tous les jours, des camarades se trouvant dans le même cas que moi. Entre temps, on a pris à tous notre livret et nous sommes classés par dépôt. Le 22, je dois donc partir pour Maison Lafitte, et à 5 heures du soir, je prends le train. J'arrive à Paris dans la matinée du 23, et on nous fait tous rentrer au centre d'accueil de la guerre de l'Est. On passe par le guichet du commissariat pour donner notre feuille de permission aux d'hôpital, et on nous redonne une autre destination. Certains doivent rejoindre leur régiment, d'autres leur dépôt. Moi, j'ai ordre de rejoindre Vignaux à nouveau. Comme il n'y a pas de train avant le lendemain matin, je sors dans Paris l'après-midi. La nuit, il faut dormir sur le ciment du centre d'accueil. Le matin du 24 à 5h20, je reprends le train, et j'arrive encore une fois à Vignaux dans la soirée. J'y passe la nuit, et le lendemain matin, il faut repartir. Ayant Boulet comme destination comme la première fois, j'arrive à Nancy vers 10h, et je dois changer pour Metz, mais il n'y a pas d'autre train avant 6 heures. J'ai pour 2 heures de train à rejoindre Metz, mais il n'y a pas de train pour Boulet avant le lendemain à 6 heures du soir. Il faut donc que je rentre au dépôt désolé pour y passer la nuit, et je dois passer la journée du 26 à déambuler dans Metz. Enfin, à 6 heures du soir, je reprends le train et j'arrive à courcelles chaussy où je dois descendre à 8h. De là, je monte dans un camion de ravitaillement, et à 10 heures j'arrive au camp de Boulet, où je passe la nuit. Il est maintenant presque désert, régiment n'y est plus, les compagnies sont dispersées dans les petits pays aux environs, car on bombarde le camp. La dixième, dont je fais partie, est à 2 km dans un petit village. Je reprends donc mes bagages de bon matin, et je m'y rends. En arrivant, j'apprends par les camarades que le village a été sérieusement bombardé par l'artillerie la veille au soir. Il y eut cinq blessés chez nous, dont un gravement atteint. Enfin, j'étais arrivé. J'étais content, j'en avais vraiment marre d'être trimballé d'un côté à l'autre, souvent couché n'importe où, nourri irrégulièrement. Pendant tout le temps que nous fûmes dans le village, on continue les travaux d'une ligne antichar. mais nous n'y restons pas bien longtemps. Le 4 juin, on nous embarque en camion pour étanche grande, à 2 km de Thionville. Ça a été évacué une quinzaine de jours auparavant. On emménage notre cantonnement et on creuse dans le jardin une tranchée à bris en cas de besoin, mais ce n'était pas appelé à servir. En effet, dans la ligne de 6, nous déménageons à nouveau. Nous allons cantonner dans les dépendances de la mine de Rochonvilliers, à 12 km de là. Là, nous retrouvons des civils. Le jour, nous ne travaillons pas. Mais sitôt la nuit tombée, armés de pelles et de pioches, nous allons combler une profonde tranchée pour enterrer un câble à haute tension dans la ligne Maginot. vers 4 heures du matin. Une fois de plus, ce fut encore un travail qui ne fut pas terminé. Le 11, on est dispersé dans les environs un peu partout pour aider les génies à la garde de pont miné. Cette fois, nous avons cru trouver la planque, mais ça ne doit pas durer.
1: parti confiance et temps avec le mépris de la mort le cœur à l'aise chacun conscient de son devoir peignait de ne pas s'y à la française Pita a dit à ses soldats soyez certains, ils ne passent il ils vous contiennent ceux de 39, vous criez joyeux ils ne la gagneront pas, mon Dieu quoi qu'il advienne non, ils ne la gagneront pas dans à nos qui Le succès leur paraît notoire Tous dans un élan fouilleux Sont écuillés mort Nous lutterons jusqu'à la victoire C'est pas bien, c'est pour rien Quoi faire un bâti comme des chiens Non, ils ne la gagneront pas Jamais ils ne le font pas Il est pas du bonheur ni mal déjà pour elle
0: deux jours après le 18 nous avons un cange comme point de rassemblement tout le bataillon s'y retrouve notre compagnie couche dans une salle de fête et le lendemain matin rassemblement sur la route pour le départ où on n'en sait rien nous ne sommes pas les seuls à faire mouvement toute la route est encombrée de troupes de toutes sortes qui descendent, on ne réalisait pas encore pourquoi. Beaucoup sont montés sur camions ou autobus. Ceux-là auront plus de chances que nous. Ils pourront passer.
2: Finalement, en mai 1940, les chars allemands ne passent pas du tout par la ligne Maginot. Pourtant, elle était bien gardée. Euh, les Allemands vont euh, tout simplement contourner euh, plus au nord. Ils vont traverser donc les Pays-Bas et la Belgique, des pays qui étaient neutres. Et finalement, donc, ils arrivent en France, là où on ne les attendait pas du tout, c'est-à-dire dans les Ardennes.
3: Cette moyenne montagne très boisée, où les stratèges français euh, ne croyaient pas du tout euh, ici en une attaque possible de blindés, puisque euh, pour eux, euh, ces blindés ne, 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 ne pourraient pas euh, passer par cette région très vallonnée et très accidentée. Il n'empêche que la Wehrmacht, l'armée allemande, en plus d'avoir euh, frappé euh, sur le nord de la France... Euh, contre les troupes anglaises et sur la ligne Maginot, va prioriser une, une, une offensive de blindés dans cette région des Ardennes qui va fonctionner. Mais cette percée au niveau des Ardennes a littéralement coupé les, les troupes anglo-françaises en deux, en même les encerclant, ce qui a provoqué, et pour les Anglais, une retraite de leurs troupes jusqu'à Dunkerque en essayant de, de renvoyer les soldats britanniques le plus rapidement sur le sol anglais et en laissant quasiment tout le matériel sur les plages puisqu'ils n'ont pas eu le temps de rembarquer l'ensemble des troupes et du matériel.
2: En juin 40, donc le front il est complètement rompu, euh, l'armée française est disloquée et les troupes qui étaient donc stationnées sur la ligne Maginot, c'est le cas de Joachin, vont être encerclées sans avoir eu le temps de combattre.
0: sont montés sur camion ou autobus. Ceux-là auront plus de chance que nous. Ils pourront passer. Nous arrivons à vers midi à Mézières-les-Messes, où, soi-disant, nous devions embarquer par le train. Mais cette histoire n'eut pas de suite. On ne sut jamais pourquoi. C'est là que j'ai eu ma dernière lettre. Après, plus rien. À deux heures de l'après-midi, nouveau départ, ou pas bien loin. 3 kilomètres environ, dans une grande ferme. À notre grand étonnement, au cours de cet après-midi, nous voyons un peu partout sauter les dépôts d'essence. important sans doute, dégage d'immenses nuages de fumée noire et, de temps à autre, monte vers le ciel des gerbes de flammes. À 6 heures, il faut repartir. Nous commençons à comprendre et nous commençons par garder que le strict nécessaire. Nos outils d'abord sont mis en l'air, quelques kilo de moins à traîner. Nous passons messe dans la nuit, tout y est calme. D'abord, c'est en grande partie évacué. Nous marchons toute la nuit, mais beaucoup ne peuvent pas suivre, nous avons tout notre sac. C'est le commencement de la débandade. Moi-même, blessé au pied, je dois caler vers quatre heures du matin, et je fais une pause de deux heures, qui me redonnera un peu de force. Nous étions à trois. Il faisait jour quand il fallut repartir. Nous passons devant un champ de fraises, et nous en mangeâmes pour nous rafraîchir. Nous devions par la suite en être rassasiés, car, en passant dans le village, une dame nous donna un panier. Il fallut faire encore quelques kilomètres avant de retrouver la compagnie, arrêtée dans un autre petit village. Nous avions fait bien quarante kilomètres cette nuit-là. Notre calvaire avait commencé. Il n'était pas encore monté. Vers 7 heures du soir, il fallut repartir plus loin. Après bien des difficultés, j'obtiens l'autorisation de déposer mon sac dans un fourgon pour cette étape. C'était déjà une faveur. On arrive à Dieulouard le 16 à 3 heures du matin. On dort pendant quelques heures dans le grenier à foin. Puis, dans l'après-midi, il faut s'apprêter pour un nouveau déplacement. On commence déjà à revoir des civils qui avaient évacué et qui revenaient sur leurs pas, toute retraite étant rendue impossible.
1: Lorsque se produit le premier choc violent, nos troupes, malgré leur courage, doivent battre en retraite quand elles risquent d'être débordées. Sur les routes, une population a pleuré, abandonnée par un gouvernement aux abois. Il ne reste bientôt plus ou presque plus
3: d'unités constituées, c'est la débat.
0: On arrive à Nancy vers minuit et on nous dirige sur une caserne. Dans l'après-midi, on nous donne l'ordre de prendre le principal de nos affaires dans nos musettes et les sacs seront placés dans un fourgon qui suit. On ne devra plus les revoir. Nos chefs avaient enfin compris l'inutilité de nous charger ainsi pour faire tant de routes, surtout que le ravitaillement commence à faire défaut. Nous n'avons plus de pain que des biscuits, des nouilles, du riz et des conserves. À deux heures, on part, sous une pluie fine. Dans les rues de Nancy, les habitants, comme tout le long de la route d'ailleurs, nous donnent un tas de choses, certains des friandises, d'autres de la boisson. Cette étape fut encore longue, puisqu'on le marcha jusqu'à une heure bien avancée la nuit. Nous cantonnons dans un petit village, Antelupt, peu avant Lunéville. Il y avait du riz à manger, préparé en cours de route. Mais je ne mange point, étant tout à fait exténué. Je trouve un coin de grange et une brassée de paille et je m'endors là-dessus. Mais vers 3h du matin, d'énormes détonations nous réveillent en sursaut. On suit par la suite que c'était les ponts du canal de l'Est qui sautaient. Quelques heures après, on commence à entendre au loin les crépitements de la mitrailleuse qui semble se rapprocher de plus en plus. Au lieu de continuer notre route, on forma de bon matin un poste de garde. J'en faisais justement partie. Les autres, on les fit prendre position dans les alentours du village. Le poste était installé dans une grange d'une ferme et on n'eut pas soif ce jour-là car le fermier avait mis sa cave à notre disposition. L'ennemi approchait de plus en plus, et vers 6 heures, arrivait dans les alentours du village. Si nous, on n'était pas trop rassurés, puisque c'était notre premier contact, les habitants étaient vraiment apeurés, restant terrés dans leur cave. À la tombée de la nuit, nous nous replions derrière la Meurthe, à dame le à 5 km de là. Pendant la nuit, on prend la gare le long de la rivière, et le matin, on est remplacé par un régiment d'infanterie. Avant de partir, nous nous approvisionnons le plus possible en conserve et en vin. Il y avait trois wagons en gare. Nous arrivions dans un petit pays vers 3h de l'après-midi, et nous nous reposons un peu. On repart à la tombée de la nuit pour échouer à faux concours au début du jour. Repos jusqu'à 10h. Après, il faut se remettre en position dans les alentours immédiats du village. C'est là que la 9e compagnie, qui était placée sur notre aile gauche, dans un petit bois, a été cueilli vers 8 heures. On crut même à un moment qu'on nous avait entourés nous aussi, mais il n'en était rien. C'est alors qu'on se décida à nous faire replier encore une fois. On y fit une quinzaine de kilomètres dans le début de la nuit, sur une petite route à travers bois. L'artillerie ennemie donnait fort. La nôtre s'étendue, la plupart des pièces ayant été abandonnées faute de munitions. On eut encore l'occasion de se ravitailler. On trouva un camion ayant plusieurs fûts de vin. On fait le plein, ayant défoncé une barrique à coups de crosse. Plus loin, on trouva un fourgon chargé de conserves et de chocolat. Le bois était plein de troupes désorganisées, ayant attaché un peu partout des drapeaux blancs. Plusieurs de mes camarades ne voulurent pas suivre plus loin le régiment, profitèrent de la nuit pour fausser compagnie au chef et restèrent là. La 11 e compagnie, sans aucun ordre, abandonnèrent leurs armes. Mais, ayant eu connaissance du fait, le commandant les fit retourner les chercher. Vers 11h du soir, on trouve un petit village, Padoue, et on y cantonne. Vers 5h du matin, on nous réveille pour faire les préparatifs du départ. On eut encore du jus ce jour-là, la roulante de la 11 e nous suivant encore. Nous avions perdu la nôtre la veille. Elle n'avait pas pu suivre, la route étant étroite et tellement encombrée par des convois de toute nature. À 6 heures, on procède au rassemblement dans un carrefour du village. Ça traîne beaucoup en raison de je ne sais quoi. Tout à coup, de la direction de Rambert une colonne s'avance à toute allure. Ce sont les Allemands. En arrière rien de temps, les éléments motocyclistes sont parmi nous. Ils tirent des coups de feu en l'air. N'ayant aucune position et aucun abri, il ne nous reste plus qu'à nous rendre. C'est ce qu'on fit, à part quelques-uns, dont le commandant, qui, sous les coups de feu, se sauvèrent dans la forêt à côté. Ça ne les avancera pas, ils se feront prendre plus loin. Cependant, le commandant, on ne suit jamais ce qu'il sera devenu.
1: Trois jours déjà, l'ennemi nous encerclait. Sans munitions, sans vivres et sans eau, corrier
4: vous fait.
1: Un officier, 120 vingt ans.
3: Cette offensive euh, va être euh, très rapide puisque euh, le 10 mai c'est le début donc des premières euh, des premiers combats et euh, Paris va être euh, occupé euh, le 17 juin donc euh, quasiment huit semaines après le début de la l'invasion. Le, le nouveau gouvernement français, depuis le 17 juin, qui s'est exilé à Bordeaux, va nommer à la tête euh, du gouvernement donc le, le maréchal Pétain, le héros de Verdun de 1900, 1916 qui à 84 ans euh, va accepter le, le titre de Président du Conseil.
4: En fait, à l'appel de Monsieur le Président de la République j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France sur de l'affection de notre admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires, contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis -vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander. Sûr de la confiance du peuple tout entier. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent perdre leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie.
3: Et cela va déclencher, ça va aboutir plutôt le 22 juin à un armistice, c'est-à-dire un arrêt de, des combats demandé par le gouvernement français et signé à Rotonde, dans, dans le fameux wagon qui avait servi déjà en 1918, le 11 novembre, pour mettre fin au premier conflit. Cet armistice est euh, très dur pour euh, la France, puisque euh, la France reconnaît euh, une zone d'occupation, en gros toute la moitié nord-ouest nord nord-est nord du pays, qui sera donc euh, sous administration de l'armée allemande, de la Wehrmacht auxquels s'ajoutent donc des territoires qui sont annexés, comme l'Alsace, hein, qui redevient territoire allemand. Il faudra rajouter donc les frais d'occupation, puisque l'armée allemande en France sera nourrie, logée et blanchie par les Français. Et le petit cadeau du gouvernement allemand vis-à-vis -vis de la France, c'est de laisser une zone libre au sud, d'une des lignes des débarcations, puisque c'est le seul État, en fait, qui accepte une capitulation et un armistice, puisque, je rappelle, la Pologne qui a perdu, mais qui a capitulé, le gouvernement polonais s'est exilé à Londres pour poursuivre le combat, comme le gouvernement danois, comme le gouvernement norvégien, comme le gouvernement belge, hollandais ou luxembourgeois, qui ont fui euh, le territoire, mais sans accepter, en fait, littéralement, la défaite. Eh bien, la France, elle, par contre accepte la capitulation, l'arrêt des combats donc militairement et euh, négocie politiquement euh, donc un armistice. Et donc en contrepartie donc, euh, Adolf Hitler reconnaît euh, au gouvernement français une autorité sur le sud de la France au moins jusque 1943.
0: C'était le carnet de guerre de mon grand-père, deuxième partie, à suivre, prisonnier.